0: Nós vamos iniciar nossos, nosso encontro, né? Com, enquanto o Alvorim vai recepcionando todo mundo, nós vamos iniciar nosso encontro com a prece e depois o Anderson fala para gente. Gostaria de pedir a todos, que fechem seus olhos, sintam Jesus, o nosso irmão amado, mestre, ao nosso lado, porque foi ele que que acelerou, onde estiver, onde estiver, mais de um, lá estarei, e ele estará aqui, e ele está aqui, ao lado de cada um de nós. E aproveitando esse encontro fraterno de irmãos, vamos agradecer ao pai, ao pai de todos nós, Deus, essa, essa divindade suprema de de puro amor. E é de amor que nós vamos falar essa noite. É de amor de dedicação que o Anders traz para nós esses estudos. Que Jesus, os mentores espirituais, Clara de Assis possa iluminar a todos nós, e em particular o Anders, que trouxe para nós esse estudo maravilhoso. Que assim seja, Senhor. É com você, Anderson. Então, ótimo. Boa noite a todos.
1: Alegria imensa manifesto nesse momento de poder participar com os senhores mais uma vez nessa etapa de entendermos um pouquinho mais do evangelho de Jesus à luz da nossa amada doutrina espírita, tá certo? É sempre um grande prazer mesmo. Eu até brinco com os amigos mais íntimos, vocês já estão ficando íntimos, <risos> posso brincar com vocês também, né? que cada, cada oportunidade que a gente tem de compartilhar os estudos que nós estamos fazendo, para mim é como se fosse uma quitação de uma duplicatazinha, tá certo? Quando a gente entende ali André Luiz né, falando sobre o bônus horas em torno de procedimentos ideais. Né? E eu acredito que essa noite, companheiros, todos nós que aqui estamos, nós, de alguma forma, sacrificamos, essa é a palavra, algumas situações que poderiam ser mais favoráveis, né? A nossa cama, a nossa janta, às vezes uma conversa com um parente, às vezes um negócio foi deixado para depois, para que a gente é, despertasse em nós energias, esforços, né? Para aqui estar. Então, eu espero honrar esse momento de convivermos juntos aqui e trazemos algumas coisas, quem sabe, a gente daqui a pouquinho, quando terminar, a gente poder dizer que estamos melhores do que quando começamos aqui às 7h45, tá certo? Então, esse, esse é o meu desejo. Vamos ver se isso vai se concluir, tá certo? E a minha ideia, ela é, ela é simplista, assim, num primeiro momento. Eu, eu, assim, o desafio é linkar a paz com o amor, que parece que são duas coisas bem diferentes, né? Mas a minha ideia é fazer esse link, né? Da paz com amor. Quem sabe nós daqui para frente a gente vai começar a vislumbrar esses dois movimentos, né? A paz, a gente vai entender direito que história que é essa, depois amor, que história que é essa de amor, né? E, e vamos ver se tudo vai dar certo daqui para frente, tá certo? E. Eu queria começar de trás para frente, vou pedir a permissão para os senhores de fazer uma alteraçãozinha da forma que a gente vinha postulando até hoje, para a gente começar falando primeiro do amor. Eu queria que a gente tivesse uma ideia, já que o irmão fez a prece ali e fez esse comentário de Deus, o amor. Então eu gostaria que a gente primeiro entendesse o amor, tá certo? E eu gostaria de dizer que não é o amor do jeito que a gente pensa que nós vamos falar nessa nessa noite, tá certo? Porque eu fui fazer uma expositiva numa casa e alguém perguntou, mas, mas qual é a importância que a gente deve voltar ao amor? Aí eu pensei assim, puxa vida, eu vou ter que responder de uma forma bacana para esse companheiro, né? E achei uma forma bacana. O amor está na lei, né? Lembra quando Jesus, ele aqui esteve entre nós? Ele pega um doutor da lei, aí pouca gente parou para pensar, mas por que, que ele perguntou para o doutor da lei? Ele poderia ter perguntado para uma pessoa simplista, que nós, nós, hoje, nós não votaríamos importância na resposta. Sabia? Então Jesus foi sábio, ele pergunta para um doutor da lei da época, qual era o maior mandamento? E esse doutor falou certinho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente pode resumir que toda lei tá lá no livro dos Espíritos na terceira parte. Toda lei ela é compreendida em torno do amor e da justiça. Tá certo, gente? Então, amor está na lei. Isso é importante a gente saber disso. Está na lei. Então tem importância nós entendemos acerca dessa palavra, tá certo? Aí Jesus, depois que ele então deu importância a essa palavra amor, ele novamente quis mexer com o nosso psiquismo. Ele vai falar de grandeza depois, na sequência. Na sequência, João, quem retrata isso, né? Então provavelmente Jesus deve ter feito um comentário próximo dele, porque os outros não comentaram isso, foi só o João. João pega o discípulo e faz um comentário seguinte, que ele ouviu de Jesus isso aqui, ó. Deus é amor. Deus é amor. O que que Jesus, quando ele disse isso para nós, daquele tempo e desses tempos e de tempos futuros, que Deus é amor, o que que ele pretendia com isso? Ele pretendia dar dimensão a essa palavra amor. Primeiro ele deu importância a essa palavra, agora ele queria dar dimensão. E só com o advento da doutrina espírita a gente pode entender melhor essa concepção de dimensão. Por quê? Porque os Espíritos vieram e disseram assim acerca de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Naquela época de Jesus, nós, seres humanos, nós não entendíamos essa... Nós não tínhamos essa percepção ampliada acerca de Deus. Porque o que, que os Espíritos quiserem dizer para nós? Deus é a inteligência máxima que estendeu, por sua vontade, por, por, por seu poder de criação, tudo o que nós hoje entendermos como universo. Né? Uma palavrinha pequena, mas que tem uma grandiosidade gigante. O que, que isso quer dizer? Se Deus criou essa grandiosidade, que hoje nós determinamos para o universo, né? que a cada momento que a ciência avança, a gente descobre que é maior ainda do que a gente pensava. Né? Então, Jesus queria dar grandeza para a palavra amor, porque quando ele nivela o amor como sendo Deus, e Deus é essa grandiosidade toda, essa inteligência né? que criou tudo, o amor, então, é grandioso. Então, Jesus dá importância à palavra primeiro e depois dá grandiosidade a essa palavra. Então, é interessante a gente conhecer melhor sobre ela. Aí, Jesus vem dando para nós pistas para a gente entender melhor o que, que significaria essa palavra que ele tanto disse para nós, amor. Né? Aí, ele pega num outro momento e diz assim, ó, Deus é tão bom, mas é tão bom que faz com que as suas bênçãos venham sobre a terra do justo e do injusto. Ó, oh, aqui é uma outra dimensão que a gente não conhecia. Porque até naquele tempo de Jesus, Deus abençoava apenas os bons. Os maus ele amaldiçoava. Aí veio Jesus e modificou essa ideia que nós tínhamos de Deus. Deus, ele ama e pronto. Não importa o que fez o A ou o que fez o B. Ele ama. Essa é uma dimensão que a gente não entendia antes de Jesus. Aí para ficar firme para nós, Jesus dá outra pista para nós, o que que significaria essa palavra amor para nós, né? Ele pega e diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Amarás o teu próximo. Bom, aí a gente precisa entender isso, né? E eu gosto sempre de trazer para mim, tá, gente? para que ninguém se ofenda em torno do que nós estamos falando aqui. Então eu trago para mim e aí automaticamente os senhores pensem em si, como que vocês pensam, que eu vou falar como que eu penso, tá certo? Então vocês pensem como que vocês pensam acerca dessa situação. Quando eu vou pensar sobre amor, eu penso na minha mãe, eu não erro, eu penso no meu pai, eu penso nos meus irmãos, eu penso nos meus avós. Eu penso na minha esposa, eu penso nos meus filhos, penso nos meus netos, que eu tenho dois netinhos já, tá, gente? Então, eu penso nos meus netos. Aí, depois, eu penso nos meus amigos. Aí, eu penso em todos os conhecidos do movimento espírita que eu, que eu tenho. Penso nos meus vizinhos. Então, amor é essas coisas, para mim. E era exatamente esse amor que significava naquela época de Jesus. O próximo é tudo isso que eu acabei de falar. Os meus clientes, os meus fornecedores. Né? Esse é o próximo. Aí era isso que dizia a lei lá. Tá certo? Aí olha o que, é que Jesus fala. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Até aquele momento, ninguém tinha pensado em fazer isso. E Jesus fala isso. Amai aqueles que vos odeiam, aqueles que vos perseguem. Se alguém te ferir uma face, sirva a outra. E se ainda por cima ele quiser te obrigar a andar uma milha, ande duas com ele. E ao final da andança, se ele quiser tua capa seda também, a sua túnica. Olha que interessante. Ninguém tinha pensado em amar nesse limite o limite que nós entendíamos sobre amor até aquele momento da vida de Jesus era o nosso próximo. É aquilo que eu falei, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, meu o próximo. Ninguém tinha pensado em extrapolar esse limite e sair da caixinha dos amigos, dos conhecidos e ir para outros limites. Os inimigos, os desconhecidos, os desvalidos. Ninguém tinha pensado nisso ainda. E aí Jesus propõe essa temática para nós. E para ficar firme, que era isso que ele queria falar, num outro momento ele ainda fala o seguinte: se vós amais apenas aqueles que vos amam, que demais fazeis nisto? Tá lá no Sermão do Monte essa fala de Jesus. Né? Então agora eu consegui entender melhor o que é que Jesus quis dizer. O amor ele tem que extrapolar as caixinhas que nós colocamos como tradição, como costume, como ensinaram para nós, né? Aí vem Joana diante Ângeles e fala, arremetendo a esse assunto de amor, né? Joana de Ângeles, ela propõe assim para nós que a palavra melhor para isso que Jesus falou, seria amorosidade. Quem tem amorosidade não consegue colocar em caixinhas. A caixinha da família, porque ele extrapola. Quem tem amorosidade não consegue colocar na caixinha da parentela, porque ele extrapola. Amorosidade. Era isso que Jesus queria dizer, né? Aí, então, eu jogo para mim isso de novo. Eu vou jogar para mim e cada um de vocês pensa em si. Quando, então, eu entendo que Joana de Ângeles apostou que era isso que Jesus queria dizer, amorosidade, e que eu tenho, então, que, que ter sentimentos amorosos até mesmo pelos meus inimigos, pelos meus desafetos, pelos meus diferentes, pelos meus contrários, por aqueles que me perseguem. Aí, quando eu olho isso, eu, eu começo, assim, a achar difícil. <risos> difícil essa situação. Eu fui ouvir um companheiro falar sobre amor lá em Salvador, tá, gente? Algumas casas já estão funcionando. Como eu estava em Salvador, tinha um companheiro lá de renome fazendo uma expositiva, e eu fui ver ele falar de amor, é né? um assunto interessante, eu estava estudando a matéria, aí ele falou assim, ó, que nós, nós hoje, tá gente? Nós que estamos aqui, ó, encarnados, né? Vivenciando essa pandemia global, nós estamos tendo uma grande chance de exercitar a amorosidade que Joana de Ângeles define que foi isso que Jesus queria para nós. Aí ele fala, assim, dos políticos, né? Da grande gama de diferenças Políticas que nós temos no Brasil. Nós já conseguimos, essa foi a pergunta que ele fez lá, nós já conseguimos amar todos os políticos, porque todos eles são importantes para nós. Em algum momento ele vai ter condições de albergar o poder e, quem sabe, favorecer A, ou B, ou C. O ideal seria que fosse todos. Nós temos amado esses companheiros de tal forma para eles repensarem a forma social de agir. Nós temos feito isso. Aquele companheiro chamado Lázaro, que foi trucidado agora, esse tempinho atrás, né? estava lendo as notícias, mais de 70 tiros julgaram ele como assassino e mataram ele como assassino. A gente conseguiu amar aquele companheirinho quando a gente soube que ele estava tendo todas aquelas dificuldades. Nós amamos ele nós votamos amorosidade na situação? Ou será que nós fizemos igual a maioria? A maioria, quando via nos jornais, é que ele ficou 20 dias no caçado, né? a maioria da população brasileira torcia para os policiais pegarem ele e executar a pena de talhão que já ficou lá atrás. Mas hoje o psiquismo humano ainda traz resquícios dessa pena de talhão. O que se fez, se paga. Aqui nos nossos dias de hoje. Nós que estamos ouvindo aqui, nós, nós tivemos impulsos de amorosidade para esse companheiro. Tivemos. Então, esses são os, os grandes é, momentos de aprendizado que nós estamos tendo. Nós estamos aproveitando esses aprendizados para desenvolver amorosidade? Aí eu falo de mim, tá, gente? E cada um pense pensas de si eu quando eu olho para mim eu vejo que eu estou falho porque se a amorosidade é isto eu ainda estou longe eu estou longe ainda desse ideal né longe mas longe 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 mesmo né? nós estamos começando a querer entender essa matéria agora e desenvolver energias esforços para começarmos de uma forma bem lenta, bem tranquila né? caminharmos para esse ideal, tá certo? bom, então se o amor a amorosidade segundo Joana de Angeles, é esse objetivo e eu vejo que eu estou um pouco distante é porque eu ainda trago resquícios de violência armazenado em meu psiquismo em minha consciência imortal tá certo, gente? Porque, às vezes, eu não estou fazendo o que Lázaro faz. Às vezes, eu não estou fazendo o que a maioria dos políticos faz, mas eu posso estar falando. Ou, às vezes, eu posso não estar nem mesmo falando o que essa turma que eu peguei como exemplo aqui faz, mas eu posso estar pensando. Isto ainda é uma violência armazenada em nosso psiquismo. E é importante que a gente reconheça isso. Porque Jesus falou que aquele que, ainda que pensar no mal, já pecou. Olha bem, pensar, falar, fazer, é uma distância grande esses três posicionamentos. Mas, segundo Jesus, pensou, já errou já deu vazão para a violência que existe dentro de nós, né? Então, eu vejo ainda que a violência faz parte do meu cotidiano e eu gostaria que os senhores olhassem para dentro de si, fazendo uma constatação, tá certo, gente? É por isso que eu ainda, eu, embora eu enxergue esse ideal, eu saiba que é preciso fazer isso, mas eu ainda admito que não consigo tá certo, gente? Então é dessa amorosidade, é desse amor ideal que nós devemos começar a pensar nessa noite, se estamos ou não estamos inseridos dentro dessa proposta, OK? Bom, então entendido o que que significaria esse amor que Jesus falou lá atrás, que Joana de Anjos retrata muito belíssimamente para nós, né, como amorosidade, Sendo esse o ideal, então a paz ela tem que trazer um movimento para nós. Né? Ela tem que trazer algum movimento que possa linkar a gente nesse ideal, já que a gente está observando que não estamos ainda a contento dentro dessa proposta. tá certo, gente? Bom, então vamos definir a paz agora. Eu quero dizer para os senhores que vai dar tudo certo. Até meia-noite. A paz que eu venho também propor para os senhores não é aquela paz que a gente pensa. tá certo, gente? Não é. Em verdes campos, né, os campos elísios, sem guerra, não, não é essa paz. Não é essa paz. tá certo? É uma outra paz. E eu vou provocar a reflexão dos senhores numa fala de Jesus muito interessante, Novamente, é João quem vai trazer para nós, né? Eu fico pensando assim, esse João, ele foi realmente um, 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 um companheiro assim, muito diferenciado, né? Porque a grande maioria das coisas que ele falou, nenhum dos outros retratou. Mas ele era atento, ele era atento no que Jesus falava, para depois escrever isso em tempo posterior, né? Ele retratou uma fala, isso está lá no capítulo 14, no versículo 27, uma fala muito interessante de Jesus. E é ela que eu vou trazer para a gente refletir agora nesse momento. Ele disse assim, Jesus, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. Pronto, é essa a reflexão que nós vamos fazer daqui em diante agora. Jesus prometeu uma paz para nós, e queremos acreditar que essa paz era importante, porém, ele faz uma definição muito interessante, que ele a paz que ele vinha ofertar para nós não era a paz que o mundo dá. Então, primeiro, nós vamos tentar entender qual é a paz que o mundo dá para a gente conseguir vislumbrar qual é a paz que ele pretendia. Tá certo, gente? Vamos tentar entender qual é a paz que o mundo dá primeiro? E novamente eu vou me posicionar como um instrumento de reflexão inicial. E aí ao mesmo tempo que eu falar de mim vocês vão pensando em vocês como que vocês pensam essa matéria, tá certo? Eu tenho uma, eu, eu sou contador, já falei isso para vocês, né? Então eu tenho assim muitos problemas, eu tenho muitas turbulências, tá gente, muitas. Eu poderia dizer para os senhores que eu não sou uma pessoa que vive em paz. Essa é a realidade tá certo gente eu tenho muitos desafios ainda nos meus 55 anos de idade a exercitar a exercitar a minha paciência a minha tolerância a minha inteligência a minha moralidade e assim vai outras coisitas mais tá certo e eu quero acreditar que os senhores também é da mesma forma tá certo por isso que eu estou usando eu como exemplo mas vamos supor que eu pegasse um dia cansado desse tumulto Cansado desse processo de, de, de desafios, de vicissitudes, tá certo? É isso que é turbulência né? na nossa vida, é o cotidiano, e é as vicissitudes cotidianas nossas, aí varia de pessoa para pessoa, de profissão para profissão, de cidade para cidade onde ele mora, tá certo? Mas vamos supor que eu, cansado dessa turbulência cotidiana, dessas vicissitudes cotidianas, eu dissesse assim para mim, ó, eu vou tomar um remédio, e quero dormir uns três dias. Num pressuposto, assim, que se eu dormisse, as coisas passariam. Será que se eu fizesse isso, eu teria paz? Será, gente? Estou colocando vocês para pensar, tá? Vocês se coloquem no lugar da pessoa que eu coloquei. Eu coloquei na primeira, vocês coloquem na terceira pessoa e vocês aí, tá certo? E se perguntem, será que se fizesse isso a gente teria paz? Eu vou aumentar esse raciocínio. Será que se eu pegasse, em vez de eu tomar um remédio, eu vou lá para um deserto, eu vou achar um lugar deserto, onde não pega celular, onde ninguém me conhece, e vou ficar lá um mês, um ano. Será que eu teria paz nesse local deserto, afastado das vicissitudes da vida cotidiana minha? Eu vou mais longe ainda. Será que se eu cavasse um buraco, ou então uma caverna, eu achasse uma caverna e eu me colocasse lá, será que lá nesse lugar eu teria paz? Será? Por que que eu tô levando os senhores a movimentar esse raciocínio, a fazer reflexão nesse sentido? Porque um número muito grande de irmãos, seres humanos, encarnados. É por isso que nós estamos aqui na, na crosta terrestre, no plano material, envergando uma roupa carnal para nós passarmos pelas vicissitudes da vida. Num plano educandário, o planeta Terra, de provas e expiações, trabalhando em nós mesmos as leis de progresso. tá certo? Muitos irmãos que comungam esse mesmo princípio, eles, quando a turbulência da vida, a lei do progresso chegando para ele, para ele se desafiar, muitos irmãos buscam subterfúgios como esses que eu falei, mas um número muito maior ainda vai buscar outras coisas. Bebidas, como escape para as turbulências e as vicissitudes da vida, cigarros, drogas, remédios, sexualidade comprometida e até mesmo ilegalidades. Outras, morais, como mecanismos de pacificação das, dos seus tumultos, das suas vicissitudes da vida. tá certo, gente? E há companheiros ainda que, por conta desses tumultos, ele ainda não entendeu que a lei do progresso é que fornece isso para nós, que a gente precisa passar por essas vicissitudes cotidianas no plano material, tá? Buscam ainda o suicídio como mecanismo de pacificação dessas vicissitudes cotidianas. Né? Por que, que nós estamos falando isso? Porque temos que entender nesse momento que não entendemos essa paz que o mundo oferta para nós. Segundo o próprio Jesus, é insuficiente para trazer aquela paz... Que ele falou. Por isso que ele foi firme. A minha paz vos dou, mas não vou lá, dou como o mundo dá. Porque o mundo dá uma paz momentânea para nós. Momentaneamente, quem vai dormir, ele tem um princípio de paz. Mas é só ele acordar o tumulto está tudo ali, as coisas tá lá para ele resolver. Quem for lá para o deserto, ele não vai se sentir em paz. Lá. Talvez num primeiro momento, um dia, dois dias, uma semana, um mês, não sei. Dali a pouco volta o tumulto de novo. Se a pessoa tomar um anestésico, enquanto está anestesiado, pode até ser que ele tenha princípios de paz. ali Mas é só passar o momento do remédio. Quem usa o álcool, quem usa o cigarro, quem usa as drogas, quem usa o escape pelo adultério promíscuo, momentaneamente, depois volta tudo de novo. É isso que Jesus quis dizer. Tudo que o mundo pode nos ofertar é uma paz momentânea. Então, pressupõe-se que a dele é duradoura. Tá certo, gente? Então, ele ofertaria para nós uma paz duradoura. E quando ele falou mundo, ele quis dizer tudo que está fora de nós. Tudo que a gente usar fora de nós para adquirir uma paz duradoura. Vai ser insuficiente, seja remédio, seja álcool, seja cigarro, seja drogas, seja até o suicídio. Vai ser insuficiente, essa é a palavra, para que nós tenhamos a verdadeira paz, aquela paz duradoura. Então, agora que a gente já entendeu isso, então, que o mundo ou as coisas externas a nós, é isso que Jesus quis dizer com o mundo, as coisas externas a nós, elas são momentâneas, né? Como adquirir essa paz duradoura então? Porque Jesus falou que ele daria ela para nós, então tem jeito. Tem jeito de adquirir essa paz duradoura. A ideia agora é a gente começar a compreender como que nós podemos obter essa paz duradoura que Jesus disse que nos daria ela para nós. Bom, novamente não está lá em Jesus porque nós não tínhamos condições psicológicas, intelectuais e morais, para entender a verdade naquele momento. Então, Jesus ele dá só um toque. Haveria de, no futuro, com o advento do Espírito de verdade, o surgimento da pedagogia da doutrina dos Espíritos, movimentos que nós pudéssemos entender melhor o que que Jesus quis dizer lá atrás. E a doutrina dos Espíritos, ela traz para nós um movimento muito interessante para a gente entender essa paz duradoura, está lá na questão 922 do livro dos Espíritos, Kardec, né, o, o, o mestre leonês, ele tratando com os Espíritos alguns assuntos, e olha os assuntos que ele estava tratando, tá tratando sobre felicidade com os Espíritos, e aí então na questão 922, que é a que interessa para nós, ele pergunta para os imortais acerca da felicidade real, e os Espíritos responderem em dois movimentos. Duas situações para nós termos aquela felicidade real. Ou seja, aquela duradoura. Não é a momentânea. Aqui nós temos felicidades momentâneas. O mundo pode ofertar para nós situações momentâneas. Aí Kardec pergunta da duradoura, da felicidade real. E os Espíritos respondem de duas formas. Para a realidade material... Por que, que os Espíritos fizeram isso? Porque nós temos duas realidades, tá, gente? Todos nós aqui, ó, nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade encarnada e uma realidade desencarnada. Ou seja, Espírito. Então, uma realidade material e uma realidade como Espírito. Essas duas realidades fazem parte de nós, porque nós estamos dentro da lei de progresso, então, há necessidade da gente passar por reencarnações, né? várias. Né? Aí, então, os Espíritos respondem, para a realidade material, a posse do necessário. Nós vamos deixar essa primeira parte. Por quê? Porque quando a gente vai, como a gente está querendo entender a duradoura, mesmo que nós formos bilionários, trilionários, nesta encarnação, vai passar. Nós não vamos levar essa, essa, essa posse abundante. Nós não vamos levar isso para o plano espiritual. E pode acontecer de, na próxima encarnação, a gente voltar a ser pobre de novo. Tá certo, gente? Porque tudo isso são provas e expiações. Está muito bem dimensionada essa proposta na doutrina dos Espíritos, que não é o caso nosso a gente discutir aqui agora. Tá certo? Então nós vamos deixar essa primeira parte da resposta de lado, porque ela não vai interessar para nós na questão de durabilidade. Tá certo? Mas os espíritos responderam: "Mas para a realidade moral, por que, que eles falaram moral por causa da consciência?" A melhor definição de espírito é consciência. O que que quer dizer isso? Nós em toda a nossa existência imortal como espírito nós não perdemos a nossa consciência. Por hora nós temos um processo chamado de esquecimento, para que nós tenhamos novas profissões, novas atitudes, novas situações, novas provas, novas expiações. E tudo aquilo que nós temos de passado não venha com buscar essa nova oportunidade que nós estamos tendo. Mas nós não perdemos a nossa consciência. Nós temos, sim, um bojo de consciência. Por isso que os Espíritos responderam consciência moral, né? A realidade moral. Então, a realidade da consciência imortal. Ou seja, a realidade espiritual nossa. Tá certo, gente? Então, essa parece mais ideal para nós. Por quê? Porque como consciência imortal, né? o nome já está dizendo. Nós somos imortais, então essa parece mais duradoura. Aí eles falaram que tem duas coisas que acontecem para que nós tenhamos essa felicidade real como espírito. Duas coisas. Consciência tranquila e fé no futuro. Olha que interessante. Olha que interessante consciência tranquila é necessário para nós termos felicidade real, felicidade duradoura. Então era isso que Jesus queria dizer lá atrás. A paz que ele veio ofertar para nós era a consciência tranquila. Não depende do externo, depende do interno. Por isso que ele falou mundo, não volador como o mundo dá, o externo dá.
0: Porque ela
1: é uma consequência íntima. Depende apenas de nós, apenas de nós, para obtermos consciência tranquila. Bom, nós já, desco, já descobrimos a paz que Jesus queria que nós entendêssemos. Consciência tranquila. Agora é só a gente entender, então, como que nós temos consciência tranquila. Beleza? Simples, né? Será que até meia-noite a gente chega lá? Conseguimos. A gente já chegou em consciência tranquila. Ótimo, agora vai dar a gente ter uma ideia. Bom, antes da gente adentrar em consciência tranquila, eu quero falar do processo da lei do progresso e da naturalidade. O que é isso? Bom, então nós somos espírito, nós temos a lei do progresso para progredir. Deus criou um sistema, a lei do progresso. E dentro da lei do progresso, está pressuposto para nós que nós temos para é, é, ativar essa lei em nós, as possibilidades das reencarnações, para entre provas e expiações, aprendizados novos, nós progredimos, Tá certo? E para a nossa reencarnação, já que nós somos a consciência moral imortal, né? houve a necessidade de alguns atributos para que a gente pudesse então aproveitar a lei do progresso. Quais atributos que nos foi dado? Porque nós somos a consciência imortal. Quais são os atributos que foi nos concedido? Foi nos concedido dois principais atributos: o corpo, né, para que a gente pudesse aproveitar a lei do progresso, mas foi-nos dado o perispírito, um corpo semimaterial. Tá certo? Qual era a ideia dos espíritos? Né? A consciência pura teria dificuldades em manusear, em trabalhar, em operar a ferramenta corporal, a ferramenta material. Vocês entenderam? A consciência pura teria essa dificuldade de fazer isso no corpo. Então, foi nos dado um elemento que linca a consciência pura, nós, a consciência mortal, ao corpo carnal, que precisa ser operado. Tá certo, gente? Então, o espírito. E nessa atividade do perispírito tem outros atributos ali que vieram juntos para nós. Por exemplo, nós como consciência, o maior atributo nosso, nós somos consciências milenares, tá certo, gente? Para nós o, o maior atributo dessa consciência imortal é a a vontade. Tá certo? E para a consciência imortal manifestar a sua, a sua potencialidade de vontade, foi dado para nós um atributo. Tá certo? Um veículo para a manifestação da vontade da consciência, do ser espiritual. Qual? O pensamento. O pensamento é o veículo da manifestação da vontade do Espírito. Agora a gente consegue entender por que, que Jesus falou que... Pelo pensamento nasce o pecado ali. Por quê? Porque pelo pensamento expressa-se a nossa vontade. Às vezes eu não falei. Às vezes eu não cheguei nem fazer. Mas pensei. Eu manifestei a minha vontade. Então, ali já tem um cunho. Quando eu falei da violência lá, né? Por que, que eu não penso na amorosidade? Porque eu ainda tenho é, é, ainda resquícios de violência dentro de mim embora eu às vezes diga não não sou violento mas os procedimentos ainda que por pensamento manifesta violência e se manifesta violência é contrária à amorosidade não tem como esses dois se juntarem violência com amorosidade são duas coisas diferentes uma da outra ou eu tenho amorosidade ou eu tenho violência tá certo gente é que nem água e óleo Você pode botar os dois juntos elas vão se separar tá certo então, a dificuldade nossa na amorosidade é a violência que ainda opera dentro de nós, manifestada através de pensamento, às vezes. Não de fala, não de ações, mas em pensamento. A gente já cogita ainda, a gente cogita ainda, né, esses processos de violência. Isso vem da vontade da consciência imortal. Bom, aí agora a gente vai dar uma paradinha na doutrina do espírita para falar da ciência nossa atual. Ela define um ponto muito interessante acerca dos nossos pensamentos. A neuro, a neurociência fala que pela por essa atividade natural do ser humano, né, de pensar, nós podemos, um homem normal, tá, gente, um ser humano normal, nós podemos por segundo veicular, porque o pensamento é um veículo, tá certo? Nós podemos veicular por segundo até 50 ideias, 50 pensamentos. Por hora, 3.500, por dia, 70 mil ideias, 70 mil pensamentos. Isso é a neurociência que diz de um homem padrão normal, não um gênio, não, tá? Padrão normal. Então, nós, esse padrão normal, nós temos essa ideia, então, né? De que nós pensamos até 70 mil pensamentos, 70 mil ideias por dia. Tá certo? Aí veio a doutrina espírita e ampliou esse leque. Porque a doutrina espírita que fala, diz para nós, está lá no livro dos médios, que nós não conjugamos apenas as nossas ideias, mas nós conjugamos também ideias de terceiros, de espíritos encarnados e desencarnados. Então, se só meus são 70 mil, mais aqueles que se conjugam a mim, direto e indiretamente, então, o volume de ideias diárias nossa é gigantesco. Aí, para aqueles que ainda não entendem direito essa matéria que nós estamos trazendo, vai dizer assim, mas que mal que tem pensar, tem tudo. Tudo. Tudo começa pelo pensamento. André Luiz vai dizer que os nossos pensamentos, eles criam formas na quinta dimensão. Eu oculto de mim mesmo, eu oculto da minha esposa, eu oculto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, mas eu não oculto dos espíritos o que eu estou pensando. Porque eu crio formas à minha volta. Olha que interessante. Bom, nós vamos dar uma paradinha na doutrina espiritual vamos voltar para a neurociência. A neurociência diz o seguinte, por essa atividade normal do ser humano de pensar até 70 mil ideias, 70 mil pensamentos por dia, vai gerar uma consequência no nosso corpo. Isso aqui o espírita já sabe. Eu vou só repetir isso aqui, tá, gente? Tudo que nós pensamos gera uma consequência no nosso corpo somático. E a neurociência vai dizer o seguinte ainda: ela vai dizer que tudo que nós pensamos, tudo, passa por um sensor cerebral nosso, no nosso cérebro, chamado sistema límbico. É um sistema autônomo. O que é um sistema autônomo? É como se fosse o nosso coração. O nosso coração, a gente não fica falando para ele assim, vai coração, agora a diástole, agora a sístole, agora a diástole, agora a sístole, agora a diástole, agora a sístole. A gente não fica falando isso para ele. Ele simplesmente faz esse movimento de diástole e sístole automaticamente. O sistema límbico também, ele não fica esperando a gente mandar, ele processa naturalmente. É isso que quer dizer autônomo. Os neurocientistas ainda localizaram e deram outro nome para o nosso sistema límbico, que é o nosso, o nosso cérebro primitivo. Né? Casa das emoções. O que, que isso tem a ver, gente? Tudo que nós processamos nosso, de pensamento nosso e de terceiros, sejam eles encarnados e desencarnados, vai trazer consequências no nosso organismo através das nossas emoções produzindo ali enzimas de bem-estar e de mal-estar. Então, depende do que eu penso, do que eu processo, meu ou de terceiros, eu posso ter bem-estar ou mal-estar. E, e, e a neurociência dá nome para essas enzimas. Eu queria que vocês guardassem esses nomes. Olha aqui só para os senhores ver. Ó. Quando nós temos bem-estar... Derivado daquilo que nós estamos pensando é porque nós estamos processando as enzimas de endolfina, dopamina, noradrenalina e octocina. Só para vocês terem uma ideia, o que é uma octocina? Aquele abraço da mãe. Entendeu, gente? Produz octocina em nós. Então, tem pensamentos que têm a capacidade de reproduzir o abraço da mãe. Energeticamente falando, olha que interessante tá certo Então, esses são os elementos enzimáticos produzidos pelo que nós pensamos, que produz bem-estar. E aí a ciência definiu o mal-estar também. Depende do que eu penso, do que eu processo, de mim mesmo, de terceiros, e eu, eu começo a dar mal-estar, é porque nós estamos processando as enzimas de corticoides. Aí tem uma variante de corticoides de quase 12 elementos. Eu não vou falar aqui para os senhores, nós vamos gastar muito tempo. Mas corticoides, só para vocês terem uma ideia. Aí o que, que acontece? As pessoas não sabem dessas coisas e começam a processar tudo que vem pela televisão e que falam e que dizem. E não começa a ter uma gestão perfeita do que está pensando e aí começa a ter mal-estar. Um dia, dois dias, três dias. Aí começa a ficar muitos dias ele com mal-estar e ele fala, eu vou consultar um médico porque eu não estou passando bem, já faz dias. Ó. Aí ele vai no médico. Aí o médico inteligente vai mandar ele fazer uma bateria de exame. Ele faz a bateria de exame o que, que dá? Dá negativo. Aí o médico que é inteligente vai falar para o paciente assim, olha, meu amigo, eu vou aconselhar você a procurar alguém da área neurológica, da área psiquiátrica, da área psicológica, da área de análise, porque eu estou desconfiado que o teu problema, o teu mal-estar é emocional. Quem já não ouviu isso? Eu já ouvi isso do médico. Entenderam, gente? O que, que eu quero dizer com isso? Joana de Anjos vai falar que naturalmente o ser humano é convocado a ter um vulcão íntimo. É natural do nosso processo de progresso, o nosso nível de evolução atual. Isso é natural, gente. Por isso que eu quero dizer para os senhores. Por isso que Jesus falou que veio trazer a paz dele para nós. Porque a paz dele é esse apaziguamento íntimo. Porque nós temos esse vulcão natural na atual conjuntura da nossa evolução. Simplesmente por pensar e por não fazer gestão do que realmente nós pensamos. tá certo? Bem, então, agora que a gente descobriu por que, que Jesus falou da paz de consciência, é porque nós temos, naturalmente, um vulcão dentro de nós. E há necessidade de nós apaziguarmos isso. Não é apaziguar os outros, é apaziguar nós. Tá certo? Será que tem jeito? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Será que tem jeito da gente apaziguar esse vulcão íntimo, que é natural, não é ninguém que faz isso em nós, não. É nós que fazemos para nós mesmos essas coisas. Será que tem jeito de apaziguar isso? Aí eu quero dizer para os senhores que tem, eu vou citar um exemplo bem simplista. No ano de 2000, nós tivemos aqui no Brasil um, um encontro de lideranças para tratar sobre a ecologia mundial, a ecologia global. Vocês lembram disso? Né? Os mais só os jovens que não lembra disso, mas vai saber por histórias, né? Por jornais, revistas. Mas nós, né? Eu <risos> lembro bem disso daí, tá certo? Bom, teve uma personalidade que veio na Eco 2000 para cá pro Brasil para participar dessa reunião, essa discussão de lideranças em torno da ecologia muito global no ano de 2000. E nós vamos ter outra agora, tá gente? Em novembro, tá certo? Eu estou relembrando que em novembro agora vai ter o um repeteco dessa de 2000. É uma reunião para discutir sobre a ecologia global, tá certo? E teve uma personalidade que veio nesse ano aqui, Dalai Lama. Todos nós ouvimos falar daquele senhor que parece um japonês, mas ele não é japonês, tá, gente? Só tem o olhinho, é oriental, né? E, e, e careca. E Dalai Lama veio para cá. Eu não conheci o companheiro, mas eu tinha um amigo lá de Londrina que estava no aeroporto do Rio de Janeiro quando Dalai Lama chegou para Eco 2000. E ele então falando, em assim, oh, você precisa ver que pessoa enigmática Dalai Lama e que ser transcendental. Ela é porque transcendental? Ele passa sorrindo para um lado e vai duas mil pessoas atrás dele. E aí ele passa sorrindo para cá e vem mais duas mil pessoas junto com ele. As pessoas têm o dom de acompanhar ele. Falei ah é mas e aí eu falei eu fiquei curioso né e fui lá ver eu falei eu vou me aproximar desse desse companheiro para mim ver o que que ele tem de diferente da grande maioria dos outros seres humanos né e aí então ele se aproxima de Dalai Lama e ele falou Anderson foi fantástico o que eu senti cara o que eu senti quando eu cheguei perto desse companheiro foi algo transcendental eu senti bem eu me senti em paz Parece que as coisas ganharam mais, mais colorido. Parece que o sentido da vida aflorou. Mas eu, assim, bem-estar. Essa é a palavra que eu queria traduzir para os senhores. Bem-estar. Quem é médium sabe bem disso. Depende da aproximação espiritual, ele tem mal-estar. E depende da situação espiritual, ele tem bem-estar. Eu já tive vários momentos de encontro com alguns companheiros. Eu vou reservar não falar o nome. Tá? Deu vontade de chorar. Eu me senti uma criança. Uma criança que precisava ser protegida, que precisava ser abraçada. De tão bem que eu senti, não estava chorando de mal-estar, não, gente. De bem-estar. Eu queria que aquilo continuasse para o resto da eternidade. Aquilo que eu estava sentindo. Tá certo, gente? Então tem companheiros que passam isso pra gente. Né? Passa isso. Será que Dalai Lama é o único no mundo? Será? Jesus pega e fala assim para nós, ó. Bem-aventurados pacíficos, porque eles vão herdar a terra. Olha que interessante, gente. Quando a gente vai estudar, então, sobre a transformação planetária, né? É um assunto muito moderno, um assunto muito atual entre nós. Nós vamos entender isso que Jesus falou. Se tá havendo essa transformação, quem é o, os espíritos? que vão ter acesso a essa transformação. Se não é isso, os pacíficos. Porque a violência, a gente já percebe ela. Não percebe, gente? Uma pessoa violenta, a gente já não quer ficar perto dela. Se é uma pessoa violenta de pensamento, a gente sente a aura dela. E já, de alguma forma, você já cria uma resistência. Por quê? Porque o planeta está mudando. Então, será lugar dos pacíficos. Tá certo? Mas Jesus vai além. Jesus fala assim que, bem-aventurado, o pacífico, ele herda a terra. Mas, bem-aventurado é o pacificador, porque ele vai conhecer a Deus. O que, que é o pacificador? São duas coisas diferentes. O pacífico é aquele que está admitindo, já que ele tem que dar um jeito de frear a violência dele. Esse é o pacífico. Então, ele já está trabalhando situações de pacificação íntima, de tranquilidade, de consciência. Esse é o pacífico. Mas o pacificador, ele já tem consolidado essa passividade. Ele já tem anulado a violência íntima dele, de tal forma que ele consegue transformar os que estão à volta. Só mesmo por estar presente. Jesus era assim. Aonde ele estava... Ele modificava o ambiente, modificava as pessoas. As pessoas mais truculentas, na proximidade de Jesus, ele se modificava. Olha que interessante, gente. Então, tem jeito. Não tem jeito? Tem jeito da gente pacificar o nosso vulcão íntimo, gente. Tem jeito. Tem duas situações. A primeira é natural. Está lá no livro dos Espíritos, na questão 400, do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar sobre emancipação da alma. Logo na questão 400, ele começa a tratar de um tema que é natural para nós. Ó, o vulcão íntimo não é natural? Então o remédio tinha que começar por natural também. É ou não é? O sono. O que, que é o sono? O sono é o adormecimento da roupa carnal, do veículo carnal. Nessa possibilidade... A alma se emancipa, a consciência imortal emancipa-se da carne. Para quê? A carne precisa ficar repousando sem a ação do
0: Espírito,
1: tá? que administra essa máquina carnal, para que ela seja curada, para que ela seja saneada. Tá lá. A partir da questão, 400 Kardec vai trabalhar esse assunto. É uma forma da gente apaziguar o nosso vulcão íntimo. Vocês podem observar que a pessoa que não dorme direito ela é mais nervosa, ela é mais ansiosa, ela é mais estupim curto. Pessoa que não dorme direito. Pode reparar só para vocês verem. Então, o primeiro remédio natural para essa pacificação íntima seria nós dormirmos direito, porque nós não sabemos dormir. Eu vou falar de mim. Eu sou contador, às vezes eu, eu trabalho até 21h30, 22 horas. Aí eu tomo um banho rapidinho, com uma comida bem frugal, às vezes uma fruta, e já quero deitar 10h30 e, e dormir. Vocês acham que consegue? Com tudo isso aqui funcionando até 10 horas, o ideal seria o quê? Às 18 horas eu já interrompesse os posicionamentos de negócios, de cálculos. Eu já interrompesse tudo isso e já começasse a me preparar para dormir, como tomando um banho, vestindo uma roupa confortável, me preparando para uma noite de sono agradável. A ideia é que a gente não assistisse televisão, gente, à noite, para a gente poder repousar melhor. Porque, às vezes, a gente vai assistir um filme e a gente acaba sonhando com o filme. Vocês já repararam? Por quê? Porque mexe com o nosso psiquismo, com o nosso vulcão íntimo também. Então, o ideal é que a gente tivesse um ritual para dormir. O oriental faz isso muito bem. O ocidental é que desaprendeu isso. Por que, que eu estou dizendo desaprendeu? Porque nós já tivemos lá no Oriente também. A gente desaprendeu a esse ritual de dormir porque isso é remédio. Isso proporciona consciência tranquila para nós, tá certo, gente? Então o primeiro remédio natural é isso. O segundo é o seguinte. Eu vou falar de um exemplo que aconteceu, um exemplo científico, né? Isso tá numa revista científica no ano de 2008. Um cara chamado Mário Biurrunga é um neurocientista lá do Canadá. Tá certo? No ano de 2008, ele publicou isso que eu vou falar aqui para vocês, numa revista científica. Ele vai conhecer lá na cidade de Montreal, ele que tava, era estudioso da área é, neurológica, né? da área cerebral, do psiquismo humano, ele observou as irmãs carmelitas que elas tinham uma pacificação muito bacana, ele sentiu que elas tinham uma paz diferente da grande maioria do restante das pessoas lá de, de, de Montreal. Ele falou, eu vou estudar essas madres. Aí, então, a gente tem que entender quem eram essas madres carmelitas, tá, gente? As madres carmelitas, elas são adeptas da ideia de Teresa de Ávila. Quem é Tereza de Ávila? A Santa Teresa. Quem foi Tereza de Ávila? Ela escreveu várias obras, vários livros sobre a pacificação íntima. Entre os vários livros que ela escreveu, eu vou citar um importante, que os senhores pesquisem depois, Castelo Íntimo. Nesse livro, Castelo Íntimo, ela trata ali de várias técnicas para que a gente apazigue esse vulcão íntimo que a neurociência vem falar para nós aí, que é natural, todos nós temos. O que não é natural a gente deixar ele explodir toda hora. Isso não é natural, está certo? Então, por isso que Jesus veio trazer a paz duradoura, a consciência tranquila. Então, a Teresa de Ávila, ela vem falar sobre essa pacificação interior. E nesse livro, ela fala de um mecanismo que as, as irmãs camelitas usam. Aí, então, o que, que esse companheiro Mário Burengar, ele fez? Ele pegou essas irmãs e levou para um laboratório. Ele queria fazer análise laboratorial com elas, tá certo? já que ele
0: percebeu que elas
1: eram diferentes do restante da população de Montreal, são muito agitados, muito ansiosos e é natural isso do povo mais mais desenvolvido intelectualmente falando, tá gente? Aí o que que acontece? Ele pegou, levou elas, meia dúzia de freiras das irmãs carmelitas e colocou dentro do túnel da tomografia computadorizada e falou assim para elas: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem lá dentro. Procurem fazer o que vocês fazem cotidianamente, lá dentro do túnel da tomografia, que eu quero fotografar o cérebro de vocês enquanto vocês estão operando. E ele deixou elas por algum período lá. E enquanto ele fotografava o cérebro dessas mulheres, ele percebia que a parte límbica, a casa das emoções dessas irmãs, estavam ativado, como iluminado. Aí então ele retira elas. Ele já sabia que elas estavam tendo reações emocionais lá dentro do túnel. Ele tira elas do túnel, depois de fotografar o cérebro. Pergunta para elas assim: o que, que as senhoras estavam sentindo lá dentro? E todas elas disseram: bem-estar. Porque ou nós sentimos bem-estar ou nós sentimos mal-estar. Não tem meio tempo. Ou é mal-estar ou é bem-estar. Tá certo? E elas definiram: bem-estar. Aí então ele curioso pergunta para elas: "Mas o que as senhoras estavam fazendo para ter bem estar lá dentro do túnel da tomografia enquanto eu fotografava o cérebro dos cérebros? Aí elas falaram assim: "Nós falávamos com Deus." "Falar com Deus?" É o que interessante. "E as senhoras conseguem falar com ele? Falamos." "Ah é? E como que as senhoras fazem?" Ele queria saber a técnica para ter bem estar. Isso aí seria interessante para nós também, né? Aí elas pegaram e falaram assim, ó: nós temos a ideia de falar com Deus, porém não falamos nada. Nós nos esforçamos é para ouvir Deus. Aqui está o segredo. Como que a gente faz as nossas preces, as nossas orações? A gente se preocupa com o quê? Com falar com Deus, como se Deus fosse surdo, ou como se ele tivesse ocupado. Né? E Deus é todo ouvido para nós. Jesus falou, não cai. Um fio e nem uma folha de uma árvore sem que Deus saiba e permita. Então, a gente não precisa ficar preocupado em falar com Deus. Mas nós temos que se preocupar com o que mesmo? Ouvir Deus. Ouvir Deus. Essa deveria ser a importância da nossa vida para adquirir consciência tranquila. Isso quem diz para nós é Tereza de Ávila, no livro castelo íntimo, tá certo, gente? Muito bem executada essa técnica pelas companheiras é, madres carmelitas, do mundo todo, tá? Não é só de Montreal, não. Eu falei de Montreal porque a pesquisa foi feita lá. Tá certo, gente? Então, eu trago esses dois exercícios simples para nós. Aprender a dormir bem tá? E meditar Falar com Deus, mas no sentido de ouvir Deus. Leão de tem uma técnica muito interessante naquela obra, é o grande enigma. Quando ele vai falar lá de meditação, ele ensina uma técnica também. A técnica do jardim. Vocês já leram aquela parte lá? Quando a gente vai olhar um jardim, a gente fica assim, ah, eu gosto dessa flor, eu não gosto dessa flor, ela é muito amarela, eu gosto de verde. Ah, está seco porque está outono. A gente não fica com aquele falatório mental. Leão Denis fala que a gente pode praticar a meditação simplesmente observando um jardim. Mas não é falando com o jardim, é observando mesmo as características naturais, seja de verão, de inverno, se é uma rosa, se é um cravo, seja o que for, ouvir é uma forma da gente tranquilizar o nosso vulcão íntimo. Tá certo, gente? Então, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: a pacificação interior é treino. Aquela paz que Jesus veio ofertar para nós é treinar certas coisinhas simplistas. Tá certo, gente? Simples: dormir bem, meditar, ouvir Deus. Ouvir os Espíritos. Tá certo, gente? Simples. E já que a gente falou na amorosidade, a amorosidade é treino também. Tá certo, gente? Por que, que os Espíritos vieram falar de caridade? Porque a caridade é o treino para a amorosidade futura. Tá certo? Então, hoje nós somos caridosos para um dia. A gente espera que seja bem breve nós sejamos amorosos, treinando a pacificação íntima e a amorosidade. Tá certo, gente? Que Jesus nos abençoe.
0: Muito bem. Muito obrigado. Belo. Bela palestra para boas reflexões de todos nós, viu? E... O Amaury, que ele é especialista em fazer esses comentários, mas hoje ele está hoje ele lá impossibilitado. Mas eu queria retomar, é, logo do início da sua fala, quando você falou da amorosidade de Joana de Anjos, e citou aqueles exemplos. E eu também refleti e fiquei pensando, não diferente de você. Eu também estou muito longe da amorosidade, viu? eu até achei que ser amoroso seria uma coisa mais simples mas não é uma outra reflexão que eu fiz junto com aquilo que você estava falando a fala de Jesus que a gente lê o Evangelho a minha paz eu vos dou não mas a paz não é a paz que o mundo vos dá olha você sabe eu não tinha pensado eu estou muito longe de pensar assim, viu? Muito longe de entender toda essa profundidade do Cristo. É, foi maravilhoso essa, esse seu comentário. Eu tenho certeza que você deve ter estudado bastante, aprofundado muito para chegar a essa essa conclusão, assim nem importa o que é conclusão, né mas esse sentimento da passagem do Cristo. E, e quando você fala de paz, eu fiquei pensando assim, olha, paz... Então, paz é vivenciar todas as adversidades da vida. Caramba! É viver isso é que faz a paz. É, eu não quero alongar muito, porque eu sei que muitas pessoas querem comentar, mas eu fiz um monte de anotação aqui, olha, de tanta coisa que eu fiz, mas eu não vou falar eu só vou fazer outra palestra junto com você. Então, vamos deixar aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, e, e não vou ficar falando muito.
2: Araílto, a boca não sossega enquanto alguém peça. Eu vou falando de boca fechada. Boa noite, viu, Anderson. Obrigado pela sua palestra, foi fantástica. Eu acho que o Arayuto acertou na proposta, quando você fez a sua proposta de de falar meia hora e, e com isso, abrir a fala para todos, mas a riqueza do seu estudo foi tão profundo que foi muito bom você não ter feito só a metade, ter trazido todo o conteúdo. Fantástico, eu adorei. É, quando, a mesma coisa que o Araíoto falou, né? a questão da gente construir a paz, achando que as coisas materiais vai nos dar paz, eu canso de ouvir isso todo dia ah, se eu tivesse um carro ah, se eu tivesse um carro, uma casa ah, se eu tivesse uma casa, um carro um sítio, e essas coisas vão crescendo, vão avolumando e isso nunca, nunca, efetivamente não vai trazer a paz porque Jesus ensinou que a paz está no nosso coração, né, é vivenciando as diversidades da vida aí, as dificuldades a gente vai aprendendo com isso e vai construindo essa paz no nosso coração e por isso, onde a gente tiver né? certamente a gente terá paz. Seja lá no deserto, seja no apartamento barulhento, seja no meio do seu trabalho mais complicado, com as pessoas mais difíceis, a paz está lá. Deve ser isso que as irmãs carmelitas conseguem, no seu dia a dia, produzir, né? sentir Deus ali na profundidade. Cara, tudo muito bonito. É, só tenho que te agradecer aqui, em nome de todos os amigos que eventualmente não queiram falar, eu, por mim, a gente ficaria aqui a noite inteira conversando e trocando é, essas informações muito ricas, muito bonitas. Obrigado.
3: É, Mauri, isso que você falou é que às vezes a gente troca o sentimento de conforto pelo sentimento de paz. Então, essa questão que você falou do carro, ir para sítio e viajar, isso nos traz conforto. Exatamente. Ah, é isso que sei. você falou, é você estar bem onde quer que seja.
2: É isso. Legal. É...
3: Oi, Anderson. É... Adorei também a sua palestra. Nós faz a gente pensar muito né? em muitas situações que a gente passa todos os dias. Minha profissão também é né? muito diferente da sua. Eu vivo constantemente é, trabalhando os problemas dos outros e não tenho muito tempo para resolver os meus próprios. Eu durmo pensando nos problemas dos outros, sonho com eles, acordo pensando e os dias vão passando sucessivamente nessa, nessa questão. Então, assim, eu sei muito bem o que, que você deve passar. É, mas a questão é, que você disse aí sobre a pacificação, né? A gente ser pacífico ou ser um pacificador sobre a amorosidade. É um, é um desafio muito grande, na atualidade nossa, porque muito embora você fique na sua casa, você faça meditação, você queira se colocar numa bolha em que você consiga você fazer esse treinamento, as questões externas nos atingem de uma forma é, muito... É, como é que eu vou dizer? É muito impactante, né? É a violência que a gente vê todos os dias, né? A revolta, as questões políticas que angustiam todo mundo. Aí eu te pergunto, me ensina como é que eu treino? Como que eu vou treinar a amorosidade, a pacificação, vivendo nesse, nesse meio que angustia o tempo todo, né? Que nos cobra, que nos dá aquele, aquela insegurança... Aí a gente pensa em Deus, né? Igual você disse, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, não é? E assim, a gente tem que exercitar muito a fé para saber que tudo vai dar certo no final. Mas a gente tem que treinar. Me ensina como é que a gente treina.
1: Eu, eu poderia dizer o seguinte para você. A primeira ideia que nós temos que ter é por que essa turbulência toda. Aqui é moderno, né? O homem moderno ele está mais turbulento essa é a ideia, tá? Por quê? Que aumentou os afazeres. Eu tenho meu vizinho aqui que tem três empregos e ele faz um curso ainda à distância. Aí tem a família para cuidar, deve ter outros afazeres. Vocês já parar para pensar a turbulência desse companheiro, né? Então isso é da nossa modernidade. Mas o que é essa turbulência? É a lei do progresso, tá certo? É por isso que ele tem essa correria toda e eu talvez tenha menos. Talvez. Talvez tenha menos. Por isso que talvez o Amaury é outro tipo. Por quê? Porque nós, a lei do progresso ela é diferente de uns para com os outros. Então, quem que está sendo mais usado nas vicissitudes cotidianas? Aquele que tem mais necessidade de ser aferido. tá certo? Então, eu acho que esse entendimento... Ele é importante. Como, por exemplo, vou citar um exemplo para você, tá? Deixa eu ver seu nome. Eu sem óculos não enxergo. Ione, né? Ione. Vou dar um exemplo para você. Ah, eu tive um acidente em 2014 que desencarnou meu filho. Já contei isso para vocês aqui da outra vez, né? Quem estava da outra vez lembra disso. Eu perguntei para Deus, por quê? Por quê? Eu perguntei para Ele. Até que um dia veio a resposta. A dificuldade ou o processo, não era eu, eu era ainda a violência dentro de mim, o egoísmo. Tá certo? Em mim, aquela dor era o egoísmo. Mas a necessidade de passar por aquela dificuldade era do Espírito que reencarnou como meu filho. Aí que eu fui entender, então, a necessidade era dele. Eu não estava entendendo o processo. Mas a necessidade era dele, não era minha. Entenderam, gente? Então, a gente precisa entender a lei do progresso como esse, esse elemento pedagógico nosso, tá certo? Eu acho que esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio, é entender tudo isso. Tá joia?
3: Nossa! Ai, foi um soco no estômago, isso aí, viu? Puxa vida! É, temos que pensar bastante, né? A gente pensa que só o telhado da gente que tem buraco, né? E não é. Tem gente que não tem telhado, né? É. Pensar aqui, né? Como é que treino isso? Obrigada, viu, Anderson?
4: Boa noite, Anderson. Eu queria fazer... Eu fiquei com uma dúvida. Marina. Gente, por favor. Eu, Eu tô até sem graça de perguntar, de falar besteira. Mas é o seguinte, no início da palestra você deu o exemplo da questão da política, né, da, da, dessas situações falou que é, o pensar e falar a gente está é, é, sendo agressivo, né, está tá utilizando da do nosso do nosso lado ruim, né? Então eu, eu tive uma dúvida assim é, é, muito grande porque eu por exemplo, com essa questão política, eu fico transtornada, desculpa a palavra, é, eu, eu não consigo ver a, a, a atuação política em tão grande prejuízo a, a todos os companheiros que é, né, estão aqui conosco, e o fato da, de você se calar e não poder, porque eu, eu, qual, o que, qual é o meu entendimento? Olha, se eu falo, eu tento ajudar a outras pessoas convencerem a essa pessoa não estar no poder ali na frente então você me fala que eu não posso falar, eu, eu fiquei assim, e agora? o que, que eu faço? não sei se meu raciocínio está totalmente fora se eu estou viajando, mas realmente eu fiquei assim entendi todo o restante da palestra acredito que entendi mas esse ponto me deixou bem assim, do, de como agir, porque eu sou uma pessoa que nesse ponto questão da questão política, porque eu visualiza a sociedade como um todo, né? E eu vejo a necessidade, via, né? Agora não sei se é isso mesmo que que eu devo fazer. Desculpa, fiquei meio confusa, né? Não,
1: não. Eu acho que você, você e todos nós nós temos essa mesma ideia sua aí, tá certo? Mas em vez de eu falar o que eu penso, eu vou falar de Jesus, posso? <risos> que Jesus teve um claro, caso. Claro. Jesus teve um, teve um caso desse lá. Eu vou lembrar vocês todos aqui do caso de Jesus. Jesus estava no meio dos judeus, mas havia os romanos logo atrás. Devia ser um, alguma, algum órgão do governo muito próximo de onde eles estavam conversando. Aí vieram até Jesus. O, 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 o movimento é bem clássico, vocês vão lembrar. Mas eu quero aprofundar um pouquinho para a gente entender a Mariana ali. Pegaram uma moeda de César, de Roma, e levaram até Jesus e perguntaram para ele, assim, não, na verdade, assim, perguntaram acerca dos tributos. Perguntaram para ele, senhor, nós devemos pagar os tributos? Aí tem muita gente que não entende o histórico daquela época. Por exemplo, aqui na Bahia, o imposto é, é, sobre circulação de mercadoria é, é 18%. Tem muita gente que acha alto isso, tá certo, gente? 18% aqui. Vocês sabem quanto que era o imposto sobre circulação de mercadoria lá naquela época de Jesus? Foi por isso que fizeram a pergunta para Jesus? Vocês sabem quanto que era? 60%. Tudo que se produzisse, 60% era de Roma, 40% só ficava para aquele que produzia. 60%. Por isso que perguntaram para Jesus, é lícito a gente pagar o tributo a César, aí Jesus pede aquela moeda e pergunta, né? E de quem é essa moeda? Aí o pessoal falou, é de Roma, é de César. Pois bem, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você entendeu? Jesus quem te respondeu. É, mas
4: realmente entendeu? é complicado.
1: É complicado. A gente fazer essa diferenciação das coisas da matéria e das coisas de Deus, e, às vezes, a gente coloca as coisas da matéria como mais importante do que as coisas de Deus. Entendeu? Essa é a nossa dificuldade, tá certo? É claro que se a gente vê um político fazendo, a gente vai querer falar e vai querer dar a nossa opinião. Mas será que vai surtir algum efeito? Para aquele político, não. Mas para o meu sistema límbico, para as minhas emoções, as reações... Entenderam? Então, quem entende disso que eu falei essa noite, ele vai priorizar as coisas espirituais, as coisas de Deus. E essas coisas ele vai deixar para quem tem... Que nem eu sou contador, por exemplo. Não adianta eu falar nada. que não vai refletir em nada. Entendeu, gente? Então, eu, tô... eu, eu, eu também falo, tá, Mariana? Não sei que eu não falo, não. Eu falo, mas eu tô procurando me corrigir. Porque não vai adiantar eu falar a minha fala... Mais fala, menos fala, não vai adiantar nada. Então, eu vou cuidar das coisas espirituais. Essas vão surtir mais efeito em mim. Beleza?
4: Obrigada, Anderson. Valeu. Eu posso falar? Posso
1: falar? Aí, aí dona Ângela, que maravilhoso. Ó, lá de Cumuru, Xatiba, gente, a companheira, olha. que bacana. Aí, gente, eu, Marina, <risos>
5: Marina, Marina, Marina. Eu, eu vou te, eu vou te falar uma palavra uma coisa que, que eu tenho feito muito para não para não morrer de raiva também é. eu eu fi, eu continuo achando tudo que eu acho sobre toda esse toda essa política mas acontece que eu resolvi rezar para eles porque se eles melhorarem a gente tem uma chance sabe se se pelo menos é, é, esse momento raivoso eu tô, eu tô rezando. Quando quando eu fico bravo eu falo assim, que, que Deus oriente esse fulano, esses fulanos. Então, isso tá me dando um pouquinho de... um pouquinho mais de paz. Paz, não de sei nem se eu posso né? falar isso. Mas, um pouquinho mais de tranquilidade. Quando também eu ficava com muita raiva, eu saí de Facebook, eu saí de tudo. Entendeu? Eu, eu fiquei com raiva de muita coisa. E hoje eu tenho rezado para essas pessoas, esses políticos, principalmente. Esse rapaz aí que foi, que assassinou muito, para ele também eu rezei. Eu falei que ele tenha um momento de entender, né? mas aí ele foi, foi morto. Então, era isso que eu queria falar. Vamos rezar para esse pessoal. Pelo menos um, é, tentar, sabe, exercitar isso.
4: Valeu, boa obrigada, noite. Obrigada, obrigada. Vamos tentar, tentar fazer isso também, né? Porque só Deus, né, para colocar o caminho de, de cada um. Né?
2: É Deus quem governa o mundo, né? Lembrar disso.
0: Exatamente. Muito bem. Nós já estamos aqui. Certeza que já está chegando a hora do, do Anderson dormir. que falou que precisa de descansar. Que descansar é o que? Usa a carcaça para que o espírito possa se desdobrar em trabalho. Né, Anderson? Isso mesmo. É... Bom, se ninguém mais vai fazer uma pergunta, não quer perguntar, nós vamos então... Seguir a proposta da Clara de Assis, que é para aproveitar a inspiração do palestrante e ele fazer a prece de encerramento para nós. Pode ser? Né? Pode sim, com muito prazer. Tá certo. Muito obrigado. E eu gosto
1: muito de finalizar agradecido, agradecido aos senhores pela paciência, pela atenção, pelo carinho que votaram nesse momento que nós ficamos ligados digitalmente, mas também pelos corações aqui nessa nessa plataforma Google Meet, tá certo? E dessa mesma forma agradecido a gente vai estender até Deus essa grandiosidade, essa inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, que por amor permitiu que nós existíssemos e existindo ele contribuiu com amor novamente, permitindo que nós tivéssemos acesso a todo aquele manancial para que pudéssemos sermos felizes. É para isso que fomos criados, sermos felizes. E a dinâmica é de construção. E construindo, aguardamos ansiosos o um momento de na felicidade real podermos agradecer ao Criador pessoalmente por existirmos por ora Senhor muito obrigado sentimentos cheguem até Ti por esse movimento de existência e por esse movimento de trabalhar essa felicidade em cada um de nós. Queremos agradecer todos os esforços que vieram ao nosso encontro. Jesus, que desde o princípio no planeta Terra, tem organizado os sistemas para que nós pudéssemos, na sua escola, é assim que eu vejo o planeta Terra, uma escola ao qual nós, alunos, estamos todos inseridos na pedagogia do amor do Cristo. Obrigado, irmão querido. Obrigado por albergarmos na tua escola. E prover para nós, nas vicissitudes da vida, nas dificuldades da vida, que nós chamamos de provas e de expiações, os movimentos necessários para a nossa redenção. Obrigado, espiritualidade amiga, a todos aqueles que promovem o nosso entendimento mais amplo e mais profundo. Queremos, em nome de Clara de Assis, agradecer a todos esses companheiros por todos os movimentos, essa reunião, a Casa Espírita aí de BH, a diretoria do plano espiritual, do plano material, os organizadores desses eventos, que para nós são pontos de luz. A dizer para o universo estamos aqui. E receptáculos de mais luz. Obrigado, companheiros. Obrigada, Clara de Assis, pelos movimentos de paz. E de harmonia que assessorou cada um de nós. Rogamos por cada um que aqui está. Pela família que eles representam, pela parentela, pela sociedade em que eles desenvolvem a amorosidade. Que nós possamos ser esses pontinhos de luz por hora nessas comunidades diferentes que cada um de nós frequentamos. Mas pedimos nesse momento final, pelos companheiros mais necessitados do que nós, mais infelizes do que nós, que um átimo dessa amorosidade nessa noite, aqui disseminada, vá de encontro com a necessidade desses companheiros, das formas mais variadas que a vida propõe e que eles se sintam Amados por Deus por essa atividade simplista. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, companheiros. Que assim que seja. seja. Enorme Muito obrigado por nós termos passado juntos aí esse momento, tá, gente? Que bom. Obrigado, certo? Que bom. Quero fazer. ver ali a América Costa, minha parente, tá? Anderson Costa. <risos> Prazer, tá? <risos>
5: Muito obrigado, gratidão. Foi maravilhoso. Chegou numa hora boa para mim hoje, viu?
1: Valeu, gente. Eu, pra para mim foi muito. Daí a César que é de, de
5: César, daí a Deus que é de Deus. Muito obrigado, muito gratidão. Bem.
2: Muito obrigado. <risos> obrigada, noite, obrigado. Muito obrigado. Valeu, valeu, aí. Todo mundo boa aí,
5: Boa
1: Valeu, noite, gente.
3: Obrigado,
1: Valeu, Ana. Obrigada. Valeu, Valeu pessoal, Maurício. Uma ótima semana. Valeu. Gente, muito obrigado. Boa noite. aí, A Arailton. Boa noite. Ah, Boa, noite. Boa, noite. O Boa noite. Obrigada. Boa noite. Cidade da Luz? Oi? Boa noite. Você Boa,
4: noite. Você... Boa
1: noite. Você frequenta
3: Cidade da Luz aí em Salvador?
1: Se tem o quê?
3: Você frequenta Cidade da Luz aí em Salvador?
1: Não, lá em Salvador Eu sou coordenador do Conselho Regional 13 Que é a minha área Eu sou da região de Porto Seguro
3: Ah, legal Eu estou tá. longinho lá de Salvador É, eu bacana lá em Salvador
1: Pois é Vou guardar esse nome, um dia que eu for lá Eu vou visitar e te falo mais pra frente Vai ser é
3: maravilhoso, então tá, joia Valeu, obrigado, gente. gente
1: Abraço, abraço, abraço tchau, gente. Muito obrigado Tchau, tchau gente Um abraço, um abraço. Por, por, tchau,
2: com meu Deus. Anderson, eu queria te fazer uma última pergunta. Pode falar, é, meu
1: querido.
2: O amigo Rafael, que ainda está aqui na sala, ele Sim. tem gravado as nossas reuniões. Ai, não que tive legal. tempo de te perguntar. Gravado uhum. áudio, para fazer Sim. depois, se autorizado pelo palestrante, o um podcast. A gente pode, pode fazer isso? Pode, Alguns amigos pode, não puderam pode. participar. A própria Cristina, né, que foi fazer um outro trabalho numa outra casa ela pediu lei uh -huh. você podia gravar e depois divulgar né Ou, algumas pessoas nos pediram isso tem nos pedidos reiteradamente né sim, Quem não pode sim, a gente sim. queria divulgar isso não divulgar pode ficar à
1: vontade que bom. Que bom. Obrigado. não falei nada de mim ali vai ser bom que o pessoal vai estudar
2: daí. ah com certeza vai servir para muito é estudo Inclusive para o nosso estudo aqui. sim então ótimo obrigado valeu que gente um muito obrigado Luiz.
0: Valeu, meu querido. Sim. Valeu. Um abração para vocês tá?
1: Mas quando eu, eu for em BH, bem. eu vou tentar entrar em contato com vocês, ver se eu vou tomar café, pelo menos com um aí,
2: tá? Uai. Com certeza, estamos todos disponíveis aqui.
1: Então, tá, Joana. Acho que é uma
2: alegria muito grande receber você, Ander. Valeu.
1: Grande, um abração para vocês, então, tá? Obrigado. Valeu, Obrigado. Até mais, gente. Um abraço. Obrigado. Valeu.